0: Assembly ve Mediopod sponsorluğunda Calderan Karşı Şubesi tarafından gerçekleştirilen Kalitecinin Sırt Çantası podcastlerimize hoş geldiniz. Ben Gamze Baba Yiğit, Calderan Karşı proje ve gelişim sorumlusuyum. Kalitecinin Sırt Çantasında olmazsa olmaz yönetim kalitesi araçlarını her bölümde farklı bir konu ve konukla ele alıyoruz. Bu bölümümüzün konuğu da Kaldır Ankara Şubesi Genel Sekreteri Sayın Senem Güner. Senem Hanım'la kalite kavramlarını farklı boyutlarını ele alacağız. Senem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Gamze, teşekkür ederim. Senem yaklaşık iki yıldır birlikte çalışıyoruz. Ben sizi yakından tanıyorum ama tanımayan dinleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? Tabii Gamze. Ben 2005 otosyoloji mezunuyum. Henüz okul devam ederken
1: staj yapmak üzere Kalder Ankara Şubesi'yle tanıştım ve o gün bugündür Kalder'deyim. Stajerlikle başlayan kariyerim farklı pozisyonlarda devam etti. Yaklaşık 18 yıldır Kalder ailesindeyim. 2018 yılından bu yana da genel sekreter olarak görev alıyorum. Kalder içindeki pek çok değerlendirme sürecinde değerlendiricilik tecrübem oldu. Kalite Çemberi ve Kaizen ödülleri, Türkiye Mükemmellik ödülleri ve son olarak da Türkiye sürdürülebilir gelecek ödüllerinde baş değerlendirici olarak gönüllü çalışmalarda da bulunmaktan keyif alıyorum. Birkaç program önce moderatör olarak senin koltuğundaydım.
0: Şimdi bu tarafta sohbeti, sohbete beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben direkt konuya girmek istiyorum. 18 yıldır Kader'desiniz. En sık karşılaştığınızı düşündüğüm soru ile başlamak istiyorum. Kalite nedir? Kişiden kişiye ne olduğu değişir mi? Haklısın Gamze. Ee, bu sorunun farklı versiyonlarıyla karşılaşıyoruz.
1: Derneğin adına da kalite olunca tabii bu soru çok kaçınılmaz oluyor. Elbette ben bir kalite gurusu değilim ee, ama bunca yıldır edindiğim tecrübelere, çok kıymetli eğitmenlerden dinlediklerime göre bir sentez yapabilirim şu anda. Kalite nedir sorun için. Ee, önce bir kitabi bilgiyle bir tanımla başlayalım. Kalite bir ürün ya da hizmetin belirlenen gereksinimlerini, şartlarını veya beklenen Beklentilerini ne derecede karşıladığı veya aşabildiğinin ölçütüdür. Burada bana göre kritik kavramlar var. Biri aslında beklenen gereksinimler kavramı, diğeri de beklentiler ve bunların aşılma durumu tabii. Gereksinimleri müşteri belirleyebilir, ürünün standartları belirleyebilir ama beklenti çok soyut bir kavram. Yine müşteri işaret eder, bir de bu beklentinin karşılanması yetmiyor tabii günümüzde artık, e, aşılması gerekiyor. Bu ne demek aslında? Yani henüz müşterinin öyle bir algısı, bir beklentisi yokken isterlerde değişiklik yapmak. Yani bunun gibi bir örnek olabilir. Şimdi bir marka telaffuz edeceğim ama hani herkesin bildiği bir markadır, biz bunu eğitimlerde özellikle çok kullanıyoruz. E, cep telefonu sektörünü domine eden ve yenilikleri başladan iPhone. Yani müşterinin beklentisi aslında bir cep telefonundan, mobil bir telefondan yalnızca telefonla konuşmakken içinde kamerası olan GPS'le olduğumuz yeri bize gösteren bir telefonumuz oldu. Bu beklentiyi yönetmek oluyor aslında iPhone'un burada yaptığı bu. Şimdi biz de müşteri olarak tabii beklentilerimiz arttı. E, yalnızca konuşabildiğimiz bir telefon artık bize kaliteli gelmeyecektir. Belki böyle biraz somutlayabilirim, e, bu şekilde örneklendirebilirim. Ama bir de dikkat edilecek bir nokta daha var. Ee, bu bazen karıştırıldığını düşünüyorum. Kalite bir ölçü birimi... Yani bir derece belirleme aracı yani bir ürün ya da hizmeti müşteri gözüyle değerlendirirken bir puan verdiğimizi düşünelim işte bana göre e, ne bileyim burada bir masa var e, görmeyen dinleyicilerimiz için bu masa benim için kaliteli olduğunda ben bunu 10 puan veririm senin konforunu karşılamıyorsa senin açından 5 puan olabilir yani seninle benim beklentilerimizin aynı olmadığı için ikimizin kalite ölçüsü de değişkenlik
0: gösterecektir. Şimdi araya girip bir soru daha sormak istiyorum bu aşamada. Kalite bir ölçütse yönetim ya da müşteri algısı gibi konuları nasıl ölçüp kişilerden bağımsız hale getireceğiz? Evet. Bu konuda yine kalite olunca benim de 18
1: yıldır duyduğum çok benimsediğim bir cümle var aslında. Ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz. Yönetemediğimiz şeyi de iyileştiremeyiz. Yani konu ne olursa olsun onu yönetmek istiyorsak bu kalite yönetimi ise eğer önce bunu ölçüde bir hale getirmemiz gerekiyor e, ve ölçerken de kabul görmüş kriterleri benimsemeliyiz yani kişisel algılarımızdan durumu çıkarmamız lazım yani sana göre kaliteli bana göre kalitesiz kime göre kaliteli sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor Artık zaten beyin dalgalarından kişinin stres durumu, salgıladığı hormonların yoğunluğundan ne kadar aşık olduğu bile ölçülebiliyor. O yüzden de müşteri algısını ne kadar verimli çalıştığımızda uygun performans göstergeleri ya da var olan standartların şartlarını karşılama durumuyla ölçebiliriz. Çalışan bağlılığını ölçmek için de hem algı anketi sonuçları kullanmak hem de istifalar, izin talepleri gibi öncü göstergeleri okumak gibi. Yani bu bunlar çeşitli kalite ölçüm parametreleri. Kriterleri, kriterleri belirledikten sonra uygun ölçüm araçlarını oluşturmak, sistematiğini belirlemek yani ne zaman ve nasıl ölçeceğimizi belirlemek mutlaka karşılaştırma yapmak gerekir. Aksi takdirde bir ürün ya da hizmetin kaliteli olduğunu söylemek yalnızca kişiye bağlı bir bakış açısından ibaret olarak kalacaktır. Ayrıca biz çok kaliteli çalışırız ya da bizim işletmemiz çok verimli demenin ölçülebilir parametreler sunulmadıkça hiçbir önemi yok. Ölçüldükten sonra da hedef koymak ve karşılaştırmak çok mühim. Burada da kalder kuruluşlar elbette destek oluyor.
0: Ben de tam bu arada kalderin rolünü soracaktım, isabet oldu. Türkiye Kalite Derneği'nin misyonu mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Bu tam olarak ne demek ve bunu nasıl yapıyorsunuz?
1: Gamze misyon cümlesini böyle böyle gidelim istersen çünkü bir solukta söylemek kolay ama böldüğümüzde irdelersek daha iyi olacak. Mükemmellik kültürünü yaşam biçimde dönüştürmek demek aslında iyi ile yetinmeyip hep daha fazlası için çalışan bir kültür inşa etmek demek. Yani sürekli iyileştirme kültürünü kurum kültürü olarak benimseyen ve bu yönde çalışan ve paydaşlarını bu yönde vizyon çizen bir STK olma amacımız var ve işletmeleri de aslında bunu öğretmeye çalışıyoruz. Ülkenin rekabet gücünün ve refah seviyesinde aslında kalite olgusunu ve yaşam kalitesini iyileştirerek artabileceğine inanıyoruz. Kalder olarak biz bunun yolunu kurumları daha iyi yönetilir, paydaş odaklı bir yaklaşım benimsemeleri olarak bulduk. Yani bizim yolumuz aslında kurumlardan geçiyor ve bu yönde eğitimler, rehberlik faaliyetleriyle kurumsal dönüşümü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnsanların birbirinden öğrenebilecekleri ortamlar sunuyoruz ve iyi yönetilen kurumlarda mutlu çalışanlar yaratmayı hedefliyoruz. Elbette bunlar dilek kolay. Ancak gerçekleşmesi o kadar da kolay değil. Alışkanlıkların, iş yapış şekillerinin değişmesi gerekiyor. Bunun için de objektif kriterler,
0: iş modelleriyle kurumları yolda kalmalarına vesile oluyoruz diyelim. Peki metrikleri belirledik. Ürün ya da hizmetimizi ölçülebilir çerçeveye çektik ve kaliteli olduğunu standartlarla ispatladık. Peki ya sonrası? Kaliteli oldu mu her şey? Sonuna mı geldik? Devam var mı? Yani sürdürülebilir nasıl kılacağız kalitemizi? Son diye bir şey yok Gamze,
1: orada bir netleşelim. Sonlu dışından kahraman olamaz, kalitede böyle bir durum yok. Ee, son söylediğin aslında en kilit nokta, sürdürülebilir nasıl kılacağız? Bu verimliliğimiz olabilir, müşteri ya da çalışan bağlılığı olabilir, finansal sürdürülebilirlik olabilir, hiç fark etmez. Bir kurumun sürdürülebilir olması ya da kalitesinin sürdürülebilir olmasının yolu birkaç noktadan geçiyor. Bunların ilki az önce de söylediğim gibi kurumun kayıt yönetim sistemi. Kalite standartlarının belirlenmesi, süreçlerin tanımlanması, kalite kontrollerinin yapılması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi gibi unsurları içeriyor. Bu sistem doğru bir şekilde uygulanırsa, mış gibi yapılmazsa yani ve sürekli olarak gözden geçirilirse kalitenin de sürdürülebilirliğinin ilk ve ön önemli adımı atılmış olur. Başka bir unsur da e, topyekun hareket etmek yani hep birlikte hareket etmek kalitenin devamlılığı yalnızca kalitecilerin işi değil en yukarıdan en aşağıya her kademe çalışanın benimsemesi içselleştirilmesi ve sürekli iyileştirme mantığıyla ele alması gereken bir iş yapış şekli olmalı. Ancak o zaman sürdürülebilirlikten
0: bahsedebiliriz. Belki daha çok fazla kavram sayabiliriz ama bunlar en kritik olanları diye düşünüyorum. Ee, Senem Hanım hep ürün ve hizmet kalitesinden bahsettik. Peki ya yaşam kalitesi? Az önce laf arasında söylediniz. Bu bir hayal mi? Parayla ya da ekonomik parametrelerle doğru orantılı mıdır yoksa bana mı öyle geliyor? Sana öyle gelmiyor aslında. Ee, herkese de, de bazen öyle geliyor ama e, kalite pahalı olandır ya
1: da pahalı olan kalitelidir anlayışının bir yansıması. Ama bu, bu podcast'ta bu algıyı kıracağımızı düşünüyorum. E, ne dersin? <gülüyor> Umarım öyle olur. <gülüyor> Şimdi en başta aslında kalitenin ne olduğunu söyledik. Yani tekrar edeyim aslında, kalite kısaca müşteri beklentilerini karşılayan hatta aşan ürün ve hizmetlerin ölçüsüdür dedik. Sana kaliteli gelen benim beklentilerimi karşılamıyorsa benim için kaliteli olmayabilir. Burada hem fikiriz. Kalite soyut bir kavram. Şimdi yaşam kalitesi daha da soyut. Ee, ama ayakları yere basan bir zemine oturtalım. ...bunu biz seninle şimdi... ...çünkü bunu ölçüde bir kılmamız lazım... ...bir şekilde... ...bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal... ...ve duygusal açıdan genel olarak hissettiği... ...memnuniyet düzeyi bize... ...yaşam kalite seviyesini gösterir... ...ve yine bir seviyeden bahsediyorum... ...yine bir ölçü birimi... ...kişinin yaşam kalitesi, sağlık durumu... ...ekonomik durumu, sosyal ilişkileri... ...çevresel faktörler, eğitim düzeyi... ...kültür etkileşimleri ve genel yaşam... ...koşulları gibi çeşitli faktörlerden... ...etkilenir diyor uzmanlar... Bu durumda aslında çok değişken bir kavramdan bahsediyoruz. Ancak bu ölçemeyeceğimiz ve iyileştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ee, yaşam kalitesini etkileyen az önce saydığım 7 farklı kavram var. Bunlardan aslında hani somut olarak biri ekonomik durumu içeriyor. Ama tabii ki diyebiliriz ki e, burada işte sağlık durumunu ya da sosyal ilişkileri, çevresel faktörleri de ekonomik parametreler etkiler. Doğru. Ama her şeyi ekonomi etkiler dersek yaşam kalitesini de arttıramayız diyebiliriz. O yüzden ekonomi bunun bir boyutuymuş gibi düşünüp orada bıraksak güzel olur. Ölçmek istediğimizde ise yalnızca bir parametre yetmeyecek. Yani kalite olgusu gibi işte bir performans kriteri belirledim. Bunu ölçeyim demek yeterli olmayacağı için... Burada insani gelişme endeksi, dünya mutluluk raporu sonuçları, sosyal gelişim endeksi, ülkedeki suç oranları, yaşanabilirlik endeksi puanı gibi çok farklı parametreler sonucunda ülkelerin yaşam kalitesi puanları ortaya çıkmakta aslında. Ve yalnızca ekonomik değil en çok da refahla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Çünkü bunların bazılarını ekonomik durumlarla değiştiremeyiz. Refahta da bir yükselmeye ihtiyacımız var. Biraz uzun anlattım bu tarafı farkındayım ama çok kolay bir kavram değil. E, o yüzden de çoklu ölçümler gerektiriyor. Belki başka bir podcast'te
0: yalnızca yaşam kalitesi üzerine odaklanılabilir. Peki. Değerli dinleyiciler, Kalitecinin Sır Çantası podcast serimizde bugün Karler Kara Şubesi Genel Sekreteri Sayın Senem Güner'i ağırladık. Senem kalite nedir? Nasıl ölçülür? Karler bunun neresinde? Ve en son da yaşam kalitesi kavramını konuştuk. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Diğer bölümlerimizde farklı konuk ve konularla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
1: Çok teşekkür ederim Gamze. Bugün bu tarafta
0: olmak benim için de çok keyif vericiydi. Görüşmek üzere.